1: Nina van den Dungen en Martijn Rosdorff. Fijn dat je luistert naar BNR. We nemen in 10 minuten het belangrijkste economische nieuws met je door. Straks over KLM, die het aantal vluchten naar China vanaf volgend jaar gaat verdubbelen. Maar eerst goed nieuws over ons loonstrookje. Binnenkort houden we onderaan onze loonstrook meer geld over. Werknemers met een modaal inkomen houden komend jaar 3,7% meer over van hun salaris. Dat berekende loonstrookverwerker ADP. En er zijn twee redenen voor, dat zegt Dick van Leeuwarden. Specialist Loningheffingen bij ADP.
2: De belangrijkste reden dat degene die werken een hoger netto loon ontvangen... dat is de iets lagere belasting en voornamelijk de verhoogde arbeidskorting. De arbeidskorting wordt verhoogd met
1: 792 euro. En ja, dat zit al in het woord. Als je werkt, dan profiteer je van die arbeidskorting met het minimumloon, of die er net boven zitten... die gaan er nog meer op vooruit. Het netto minimumloon gaat met 218 euro per maand omhoog. Feestelijk nieuws. En dat bespreken we natuurlijk met onze huiseconom Han de Jong. Goedemiddag Han. Goedemiddag Martijn. Kan ik de flessen open? Ik heb helemaal geen loon hoor, ik ben freelancer. Maar kunnen mensen met een loonstrookje... kunnen die de flessen open gaan trekken alvast?
2: Um, ja, daar lijkt het uh, wel op. En... Um... Kijk, die 3,7 procent, dat moet je natuurlijk je moet je realiseren... dat is nog eventjes los van uh, of, of, je, of er ook een CO-loonsverhoging is. Um, dus als die er, als die er is, uh, ja, dan telt het toch al wel snel op... tot, uh, tot uh, percentages die hoger liggen dan de inflatie. Ik heb nog eventjes nage, nagekeken. De Nederlandse Bank heeft uh, nou, eerder deze maand uh, de laatste ramingen uh, gegeven... En die ramen de inflatie voor komend jaar op 5 Dus als je een, een cao-loonsverhoging hebt van een paar procentpunt... en die 3,7 waar je het net over hebt... Ja, dan ga je er dus toch uiteindelijk ook in koopkracht op vooruit. Ja, er wordt gesproken,
1: de hogere arbeidskorting... dat is vooral de reden voor uh, meer geld op je rekening ja. aan het einde van de maand. Klopt dat? En, of is er nog meer? Zijn er meer factoren?
2: Nou, iets lagere belastingen, dat, dat werd net ook al genoemd... maar die arbeidskorting, hè, dat is het belangrijkste. En um, uh, ja, daar profiteren dus die lagere inkomens uh, ook uh, goed van. En uh, vergeet er overigens niet natuurlijk dat, uh, um, dat het minimumloon ook 10% omhoog gaat. En, en alle uitkeringen die daar dan ietsjes boven zitten, dat gaat ook allemaal omhoog. Um, mensen met uh, werkenden met inkomens die iets boven dat minimumloon zitten... dat gaat ook allemaal omhoog. Um, dus er is een... Ja, je moet toch zeggen dat er uiteindelijk toch een heel behoorlijke koopkrachtreparatie is uh, aan de onderkant. En dat is ook voor de economie als geheel is dat natuurlijk ook van belang. Um, waarom? Nou ja, omdat mensen natuurlijk toch onder druk uh, hebben gestaan dit jaar. En die, die druk ja, lijkt dan toch wel wat af te nemen. En, maar mensen met lage inkomens die geven ook relatief meer geld uit. En die geven een groter gedeelte van hun inkomen, geven ze uit. Ja. Dus dat is, uh, als je dus even uitgaat van de simpele redenering dat uh, in de economie economie moet geld rollen. Euh, nou ja, dan moet er eerst veel geld zijn. Nou, dat geld is er kennelijk. En als dat bij de lagere inkomens
1: zit, dan gaat het ook rollen. Ja, en met name die werkende armen... waar we de laatste weken zoveel over ja. horen... Die, die, die profiteren hier dus echt van. Die kunnen hun geld dus ook gaan uitgeven. En dat is weer goed voor de economie.
2: Ja, dat is goed voor de economie. En waar het trouwens ook goed voor is... we hebben arbeidsschaarste, er is een tekort aan arbeidskrachten. En het gekke is dat er in Nederland toch ook nog... heel veel mensen langs de kant staan die niet werken. Um, nou, Een reden waarom mensen misschien niet de moeite waard vinden... om te gaan werken, is dat is dan toch een fiscaal aspect. Of dat ze dan toch vinden dat ze daar te weinig mee opschieten financieel. Ja,
1: je houdt niks um, meer over, je betaalt meer belasting... dan dat je bijverdient, zeg maar.
2: Ja, maar goed, dat, uh, nu is het dus toch wel, uh, dat werken loont wat meer. Ja. Dus uh, wellicht dat dit ook een aantal mensen die nu nog langs de kant staan... Uh, uiteindelijk uh, weten te
1: bewegen om zich te, te, op de arbeidsmarkt te begeven. Ja. Zijn er nog dingen die de overheid kan doen? Zijn er nog knoppen waar ze aan kunnen draaien... om te zorgen dat, dat mensen die echt op, op dat randje zitten... moeite hebben om hun hoofd financieel boven water te houden... om die nog meer te helpen? Of is het uh, nog goed? <laughs> nou ja, kijk, het kan natuurlijk altijd meer. Hè.
2: Ze hadden die arbeidskorting hadden ze meer kunnen verhogen. Um, um, je kunt natuurlijk ook altijd uh, iets doen in, in, in toeslagen. Um, uh, maar je moet toch wel zeggen dat er, uh, nou ja, dit, is toch, een, dit is toch een stevige operatie is. En voor nou, het woord is nog niet gevallen. Maar dit is toch ook een heel behoorlijke nivelleringsslag... wat, uh, wat hier gebeurt. Um, ja, kijk, de overheid he, kan natuurlijk in principe altijd meer doen. De overheid moet natuurlijk ook wel op zijn eigen financiën letten. Uh, wat, wat de overheidsfinanciën voor het komend jaar heel erg onzeker maakt... dat is dat uh, uh, plafond op de elektriciteit en de, en de gasprijzen. Want de overheid ja, die stelt zich eigenlijk uh, garant... voor het uh, verschil tussen dat plafond en de feitelijke marktprijs. Nou, we weten het natuurlijk helemaal niet... Uh, hoe groot dat verschil zal zijn. Nu, nu daalt op het ogenblik de gasprijs. Goed nieuws. En uh, ja, dat is heel erg goed nieuws. Maar eigenlijk is dat vooral heel goed nieuws voor de overheidsfinanciën. Um, want ik denk dat de gasprijs inmiddels ja, niet zo heel ver meer af is van het niveau waarbij dat hele gasprijsplafond... en, en, en elektriciteitsprijsplafond eh, de overheid heel weinig zal kosten. Dus dat is, eh, dat is goed nieuws. En Jen, als je zou willen zou je natuurlijk kunnen zeggen... dat ze dan dat geld wat ze daar niet aan uitgeven... dat ze dat misschien dan nog aan verdere reparaties zouden kunnen uitgeven. Maar eh, eh, nogmaals, als je gewoon even rekent met... Eh, als je ergens werkt en je krijgt een CO-loonserhoging van een, van een procent... of laten we zeggen drie, laten we het voorzichtig zijn. De meest recente cijfers liggen wat hoger. Plus je gaat 3,7 procent um, ja, netto erop vooruit. Ja, en de inflatie is een procent of vijf. Ja, dan ga je er toch in reële termen uh, op vooruit. Dus uh, ja, dat is toch wel goed nieuws. Wou ik net
1: zeggen, goed nieuws. Waarvoor dank onze huiseconoom Han de Jong. De beurskoers van Tesla is weer herstellende. Gisteren zakte de autofabrikant met maar liefst 11 naar beneden... omdat de productie in Shanghai wordt teruggeschroefd. Het herstel blijft maar klein. Tesla lijkt het slechtste jaar in de afgelopen twaalf jaar te gaan draaien. Dan de gasprijs ook al is die nu in een daling. Het vooruitzicht is niet heel positief. hebben we vaak gehoord in deze uitzending. De Duitse economie-minister economie Habeck denkt dat we het komend half jaar... nog wel te maken zullen hebben met een hoge gasprijs. Volgens gasexpert Roland de Zoete is een half jaar zelfs nog wel... heel erg optimistisch. We weten nu al dat we tot 2027 in ieder geval...
2: nog heel veel extra aardgas op die spotmarkt, zoals dat heet, moeten inkopen... om dat Russische aardgas te vervangen. Dus we moeten de komende jaren verwachten in geval dat die bovengemiddeld gaat...
1: Er is wel goed nieuws over de verduurzaming. Nederland wekt, wekte dit jaar bijna 15 meer duurzame energie op dan vorig jaar. Dat komt vooral door zonne-energie, maar er werd ook meer windenergie opgelegd, opgewekt. En ondertussen is 41 van de energie die we in Nederland opwekken groen. KLM gaat het aantal vluchten naar China vanaf eind januari verdubbelen. Uh, dat meldt het luchtvaartbedrijf zelf tegenover ons, BNR. Het aantal vluchten gaat van drie naar zes per week. We hebben contact met luchtvaartdeskundige van de TU Delft, Joris Melkert. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hallo. Uh, is dit significant? Van drie naar zes? Uh, nou ja, van drie naar zes is een verdubbeling. Dat je is wel, wel significant. Maar op, op het totaal wat het vroeger was, ik geloof dat ze meer dan 25 vluchten per week uh, naar, naar China hadden. Dus uh, ja, dan komen ze uit op, op ongeveer een kwart van wat ze vroeger hadden. Ja, dat maar dat zal wel snel gaan, gaan toenemen. Ja,
1: je denk, dat, dat, dat is eigenlijk de vraag. U denkt dat het dat gaat dan dat gaat wel weer verder ook nog groeien, dat aantal vluchten naar, uh, naar China?
0: Ja, je ziet nu toch dat uh, ook daar de coronamaatregelen... met een hele harde bang af afgehaald ja. zijn. Uh, Passagiers hoeven ook geen uh, quarantaine meer door te maken. Die hoeven alleen maar een negatieve coronatest mee te nemen vanaf 8 januari. Ja. Dus ja, die markt gaat nu eindelijk ook weer open. Dus, dat dus, we dus nou de zakelijke
1: reiziger zal weer naar China gaan. Ook de, ook de toerist uh, die zal voorzichtig weer een kansje wagen. Hij hoeft niet meer zo bang te zijn. Die wordt opgesloten in een of ander strafkamp of zo. Wanneer zijn we weer op het oude niveau wat u betreft?
0: Nee, dat is natuurlijk nog even afwachten. Men verwacht nu vluchten. in Europa 24, 25 uh, ongeveer. Het uh, ligt eraan hoe, hoe snel de Chinezen ons weer weten te vinden natuurlijk ook. Uh, in de pre-coronatijd houdt natuurlijk ongelooflijk veel uh, bezoekers uit China hier. Ja, veel toeristen ook. Ik denk dat ook zij wel weer heel graag zullen willen reizen over de wereld. Dus ik vermoed dat dat wel vrij snel zal, zal aantrekken. Ja. En als, ja, de We de de vrij snel opengaat, maanden, weken... Na 1, 2 jaar of zoiets oh, in totaal. Toch, toch en, 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 en ligt ook een beetje aan hoe snel de, de Chinese economie weer, weer op, op volle toeren gaat, ja. uh, gaat draaien. Dat heeft natuurlijk weer uh, ja, positieve gevolgen voor de welvaart in de wereld. En als er meer welvaart komt, gaan we meer vliegen. De Chinese overheid allemaal. doet
1: haar best, hè, want die zijn flink aan het investeren daarin. Het compenseren
0: het midden- en kleinbedrijf. Dus wat dat betreft ja, kunnen, nee, we, dat, uh, kunnen we een dat, dat naar je, naar je naar moet het ook. Ik denk dat er, ja, ze gaan nu denk ik nog wel een lastig jaar door. Want ja, ze gaan natuurlijk met een hele grote klap... wordt nu die coronamaatregelen allemaal afgeschaald. Dat gaat nog, men schat geloof ik, tot meer dan een miljoen doden leiden, Dus dat is natuurlijk best significant. Aan de andere kant zijn er ook al wel weer geruchten... dat de piek in Beijing alweer voorbij lijkt ja. te zijn, dus ja.
1: Nou, we houden het uh, uh, zeer zorgvuldig in de gaten. Uh, mede met uw hulp, uh, Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU in Delft. Het weer. Uh, nee, de beurs. Een blik op de beurs. De AIX staat in het rood 0,9 En de Dow Jones staat bijna een half procent in de min.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het
1: Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor
0: de beste start van je
1: werkdag. Blijf scherp en mis niets.